0: ¿Cómo están queridos oyentes? Qué alegría estar aquí de nuevo en el equipo de trabajo frente a Radio María con esta gran invitación que nos hace el padre Germán Acosta en el programa de defensa de la vida y de la familia. Hoy con un tema súper interesante. Estamos trabajando en los tres amores y esos tres amores nos tienen que encantar y la vía de los tres amores nos llevarán a la plenitud de la felicidad en la tierra y en el cielo por lo tanto vamos a iniciar con una oración bien especial bien bonita una oración que nos conecte que nos conecte con el verdadero amor y es el Espíritu Santo que es el amor del Padre y el amor del Hijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén gracias Padre Santo por este día maravilloso en el que tú derramas tu sol ardiente y tu lluvia también, derramas tu aire purísimo que es el Espíritu Santo para que tus hijos puedan vivir, respirar y ser santificados a través de su presencia tú eres el amor y como tú eres el amor, por amor nos has dado a Jesús y Jesús aquí en la tierra nos ha mostrado cuánto debemos amarnos a nosotros mismos ¿cuánto debemos amar a Dios Padre para poder amar a los demás? en tu mandamiento del amor Señor hoy queremos quedarnos con el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga que todo sea para la mayor gloria de Dios para el bien de las almas que nos confieres en el tiempo y en la eternidad Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno, esta mañana yo quiero saludar a las mamás a las mamás con hijos pequeños a las mamás con hijos adolescentes a las mamás con hijos universitarios porque nos ha tocado un reto muy difícil no es tan fácil encaminar los hijos a Dios pero te digo con todo respeto y con, con, con plena conciencia de que a los hijos se los educa en el amor de Dios y Dios siendo Padre y madre de nuestros hogares viene a llenar los vacíos de amor que de pronto nosotros como papás no hemos cumplido en la, en la crianza de nuestros hijos el amor de Dios por encima de todos los amores, mamá, papá ora mucho por tu hijo porque Dios nos los entregó santos y santos tenemos que devolvérselos a él y bueno doy paso al resto de mi equipo, Clarita, Olga Lucía González, saluden, por favor.
1: Muy buenos días para todos. Qué dicha volver a estar aquí con ustedes, con esta familia de Radio María. Quiero saludar a todas las personas que han sufrido o sufren alguna enfermedad mental, en especial estas enfermedades del siglo XXI, que son la ansiedad y la depresión como una voz de aliento, de esperanza, porque el Señor nunca nos abandona, porque Él está ahí junto a ti, no te desanimes, esa oscuridad y ese hueco en el que vives permanentemente a través de esa enfermedad, se va a ir, porque la luz siempre sí. gana, porque cuando permitimos que el Señor sea en la batalla también nuestra, es la victoria.
2: ¿Olguita? Bueno, muy buenos días a nuestros fieles oyentes, siempre que llegan los jueves, yo no sé, hay algo especial porque el, el jueves es el día especial de nuestro programa en defensa de la vida y la familia, agradecida con Dios y también con el padre Germán y su equipo de trabajo que hacen todo lo posible, que estemos aquí todos los jueves. Bueno, mi saludo especial son para los abuelitos y abuelitas, esos abuelitos que, que hoy... En temporadas antiguas ellos se, se esmeraban porque las familias crecieran, porque las familias se formaran para que también tuvieran valores, el, el, incentivaban el respeto, el amor, el uno al otro, a, a la vida. Esos abuelitos que hoy en día todavía están presentes, pero que, que están sufriendo mucho. Mucho porque son épocas difíciles, son temporadas totalmente liberales, eh, el mundo va muy acelerado y que de pronto no nos, no nos estamos acordando de ellos. Mis saludos son para ellos. Ya necesita. Bueno, yo quiero eh,
0: darle el paso a nuestra invitada. Ya la, es la tercera vez que tiene, está con nosotros en un programa consecutivo ya la hemos tenido en anteriores programas como, como profesional en la medicina, y especialmente en ginecología, pero ahora la tenemos como coordinadora de un grupo maravilloso donde los jóvenes están educando su corazón para identificar cuál es su misión y su visión aquí en la Tierra, su, su vocación, para saber exactamente de dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos durante el tiempo que permanecemos aquí si de pronto no hemos encontrado la verdadera felicidad. Entonces ella como coordinadora, con su testimonio de vida y con su entrega por este grupo, está logrando um, crear una serie de, de temas de formación muy, muy reales, muy aterrizados en la realidad de los jóvenes de hoy en día. Entonces vamos a retomar un poquito con suelito eh, pero antes de, de, de darte el paso, eh, Olguita, ¿nos puede hablar un poco sobre cuál fue el tema anterior para que los que se están conectando en este momento queden
2: un poco eh, alineados con lo que se va a decir? Bueno, venimos a una serie de programas donde, primeramente, nuestra invitada Consuelo Guevara, eh, que es médico ginecóloga, eh, nos viene hablando sobre lo que era eh, el Grupo Amarte. Eh, donde el Grupo Martes pues, eh, se reúne los días viernes cada 15 días y ha logrado también tener eh, mucha acogida porque personas que quieren buscar eh, en su vida, eh, sea para la vida consagrada o para la vida matrimonial, un norte hacia donde va Dios. Luego pasamos a ese hermoso proceso de, de cómo, cómo llegar y cómo el Señor en ese amor al Padre, el amor a la familia y amor hacia, hacia mí, hacia sí mismo, eh, nos, nos lleva ¿no? ese amor a, hacia Dios. Entonces, eh, en esta serie de programas eh, vamos a continuar con Consuelo con un nuevo tema que se llama Mi Dignidad, Mi Conciencia, como hijos de Dios. Adelante,
0: Consuelito. Hoy estamos en el módulo del de amor, el amor a sí mismo, ¿verdad? Pero nuestro tema tiene que estar eh, unido a, a lo que vimos hace ocho días, mi dignidad y mi conciencia como hijos de Dios. Primero, reconocernos como hijos de Dios y luego sí ya entender quién soy. ¿Y a qué vine a este mundo? Cuéntanos un poquito
3: sobre esto. Buenos días para todos, buenos días para Janet, para Audita, para Clarita y buenos días a nuestros oyentes. Mm, mi saludo hoy es para todos estos jóvenes y las familias de estos jóvenes que están buscando eso, que están buscando un norte, un, un sentido a su vida y que en medio de todas las cosas que ofrece el mundo actualmente estos jóvenes se pierden se refunden sus familias los ven como como pierden el rumbo pero no saben cómo hacerlos regresar a dios y, y a la esencia de su misión y su vocación entonces para ellos va mi salud para ellos y sus familias y pues continuamos eh, en este recorrido por estos tres amores por el amor divino que es el amor a dios el amor a sí mismo y el amor a los demás y eh, entonces hoy estamos con, con el tema mi dignidad como hijo de dios y mi conciencia como hijo de dios eh, en nuestro primer acercamiento a dios pues nos enteramos que somos hijos de dios entonces en el grupo lo que hacemos es eh, una serie de actividades, oración, eh, talleres para poder reconocer que soy hijo de Dios. Que Dios es mi padre, me entero que no estoy solo en el mundo y que tengo un padre. Eh, empieza mi diálogo con él, mi diálogo con mi papá, porque no usualmente cuando no hemos tenido una relación cercana con Dios, no sabemos ni cómo mirarlo, ni cómo hablarle, no nos imaginamos su rostro, no nos imaginamos cómo es él, y, y comenzamos como niños pequeños a gatear en este crecimiento espiritual, a mirarlo y a decirle, hola papá, que hasta es difícil que nos salga la palabra papá hacia, hacia Dios, es como un primer paso, reconocerlo nuestro padre, y poder decirle papá y llamarlo papá. Y él comienza a hablarnos, porque una vez abrimos la puerta de nuestra relación con él, él puede comenzar a tratar con nosotros como hijos. Él estuvo ahí todo el tiempo, él estuvo esperando que lo miráramos, que lo miráramos a los ojos y que como Jesús lo llamó Abba Padre, papá, papito, papá mío, nosotros también lo llamemos así. Creo que él sonríe y se pone... Súper feliz cuando uno de nosotros descubre que él es padre y lo llamamos con un nombre cariñoso, un nombre tan cariñoso como el nombre de papá. Eso es como lo primero, lo primero que sucede. Y él obviamente nos responde con, con una gran sonrisa y con una gran ternura al ver que nosotros lo reconocemos como padre.
2: Así es, Consuelito, pero ah, eh, sería bueno, ¿no? Eh, pre, eh, muchas personas se, dirá, se, se preguntarán, bueno, ¿qué es la dignidad? ¿Y por qué tengo que tener dignidad hacia qué? ¿O hacia dónde vamos a ir a la dignidad? Porque pues eh, muchas personas no saben de pronto definir eso de dignidad. Muchos dicen, ah, bueno, quererme a mí mismo y, y, y de pronto quererme tanto que me vuelvo egocéntrico. ¿Pero qué es realmente esa, esa dignidad? ¿Ya necesita? sí, antes
0: de que Consuelito responda esa pregunta, qué bueno es que, que nos pongamos en contexto, todos porque a veces se nos olvida ¿no? quiénes somos y que, de qué estamos hechos, y estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu ¿sí? Dios cuando nos creó, eligió un papá y una mamá, y, es, y eso, esa unión de esos dos amores de papá y mamá, aunque sean muy superficiales en esa unión de amores llenó, eh, creó nuestro, en nosotros, una, una con el soplo del Espíritu, el alma. Y en el alma nos, nos colocó su Espíritu y desde allí nosotros ya nos hacemos uno con Dios. Es decir, Dios en nosotros, el cuerpo es el estuche del alma, el alma es el estuche del Espíritu Santo. Entonces, con, eh, entendiendo que, es, que ese es, nuestra, es nuestro inicio y que en ese inicio tenemos una historia que muchos no conocen, o sea, muchos no conocen, ni siquiera conocen eh, la forma como fueron concebidos. O sea, se nos ha olvidado esto, ¿no? Se nos ha olvidado que fuimos eh, pequeñísimos y fuimos colocados delicadamente en el vientre de una mamá y que eligió una mamá y un papá para darnos la vida. Y para darnos a nosotros eso que está diciendo en este momento Consuelito, una dignidad, pero también nos dio una libertad y también nos dio una identidad. Por eso es tan importante que hagamos esta pequeña introducción de, el, de que Dios me conoce, que Dios me ama, que Dios eh, quiere quiere que nosotros reconozcamos el origen de nuestra historia, Fuimos únicos e irrepetibles, no hay otro como nosotros y que nos, nos, nos creó para el amor y nos está educando en el amor para volver al amor. Nacimos de Dios y volvemos a Dios. Continúa, Consuelita.
3: Entonces, al comenzar esa relación con Dios, a veces nos sentimos incómodos o raros porque nunca hemos tenido esa relación con Él y Dios con su, con su infinito amor y con su ternura nos empieza a llevar de la mano, diciéndonos hijito, hijita ven y yo te enseño cómo es ser hijo mío, o qué es ser hijo mío, en, ese, en esa relación, en ese diálogo y en, en la forma en que Él nos habla comenzamos a darnos cuenta que Él nos llama hijo e hija, y que somos hijos e hijas de Él y y es, es difícil porque a veces eh, eh, exacto, las personas al no estar acostumbradas a llamarlo padre, tampoco están acostumbradas o tampoco estamos acostumbrados a que nos, nos llame hijo y que nos llame hijo con tal ternura con toda la ternura que lo hace eh, y ese es un un un, una, um, eh, un aprender, un aprendizaje porque eh, así estaremos de, de perdidos y de alejados que eh, hasta nos incomoda que Él nos abrace o nos ame o nos dé cosas. Y Él nos dice, hijito, hijita, eh, cuando estamos tú y yo, solo tú existes. Dios trata con cada uno de sus hijos como si ese hijo fuera el único hijo que existe en el universo. Cuando yo lo miro y Él me mira, por ejemplo, en el Santísimo, solo existimos Él y yo. Y para Él es tan difícil hacernos entender eso, Pensamos siempre que Dios está ocupado, que no, Dios no tiene tiempo para mí, que Dios no me escucha, que Dios tiene muchos hijos y yo soy uno más. No, eh, él, a Él le cuesta hacernos entender eso y nosotros nos demoramos en comprenderlo, en comprender que en el Santísimo Él me mira, yo lo miro y solo existimos Él y yo y realmente somos el único hijo que existimos para Él.
2: Es importante lo que tú dices de, de tener esa, ese vínculo eh, con el Señor, ¿no? Pero muchos no sabemos, y aquí en el Catecismo Católico el Señor también nos, nos, nos habla un poquito, eh, en el numeral 27 donde nos dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado a dialogar con Dios desde su nacimiento. ¿Estamos? invitados a dialogar con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios eh, eh, por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega aquel amor y se entrega a su Creador. O sea, es eso que estás contando tú de cuando eh, vamos al Santísimo o vamos a tener esa conversación con Dios es, es una intimidad y una relación que tenemos desde que nacemos con Dios. O sea, se nos hace como obligatorio poderlo hacer porque es donde el Señor habita en mí y yo en Él. Y eso, o sea, no existiéramos eh, en nuestra vida espiritual si no tuviéramos esa comunicación con Dios. Ya seríamos... Eh, espirituales, pero de otra manera y con otras creencias que no nos va a llevar al Dios verdadero. Adelante,
3: Consuelita. Sí, y este mundo nos, ha, nos muestra tantas cosas y nos hace vivir tantas cosas que nos volvemos súper desconfiados, hasta desconfiados de Dios. Entonces, o, pues, uno empieza a decir, ¿para qué voy al Santísimo? ¿Para qué le pido a Dios si Él no me va a escuchar, si no me lo va a dar, si, no, si yo no le intereso a Dios? todas esas cosas hemos tenido o nos hemos relacionado con los seres humanos y nos han herido tanto y nos han eh, incumplido y, y nos han traicionado tanto que nuestro corazón está dañado y está tan dañado que ni siquiera podemos recibir el amor de Dios ni aceptarlo con sinceridad, entonces es limpiar eso y, y creer y pensar realmente que Dios sí está ahí para mí, que sí me escucha y que yo soy el único hijo para él en el momento en que yo estoy en, en relación con él, en, hablando con él. ¿Clarita?
1: Sí, eso es muy importante, Consuelito, porque mira que la sociedad misma nos ha vendido un falso libreto, que es que mi valor depende de lo que yo haga o de la familia a la que yo pertenezca o el dinero que tenga mi familia o que tenga yo. Entonces una manera de, de, de sanar y de volver a ese origen divino para poder concebir a Dios como un Padre que me ama inmensamente es tener en cuenta que esa dignidad no depende de eso, ni de lo que tenemos, ni de lo que hacemos, ni siquiera de dónde venimos. Esa dignidad nos la da Dios porque es ese, ese, ese valor intrínseco que es nos no lo da como sus hijos, ¿sí? Todos somos sus hijos yo no valgo más que otra persona porque sea un poquito más o porque tengo un poquito más de fe, o, o alguien no vale más que yo porque tenga más estudios que yo o más dinero que yo, no, esa, esa dignidad y ese valor se refiere a, al que nos da Dios eh, por ser sus hijos, y ya, y punto, y Él nos ama eh, y nos acepta tal y como somos es decir, es decir, si rechaza el pecado y detesta el pecado, pero nos ama siendo pecadores, siendo no importa los defectos que tengamos, tanto físicos como de defectos de la personalidad, como defectos de todo tipo, el valor que, que tiene Dios para nosotros es inmenso simplemente porque Él nos ama y punto, no hay nada que pueda rebajar ni, ni subir tampoco <risa> eh, sino ese valor eh, intrínseco que él nos da ese valor absoluto que le da a cada hijito
3: sí y, y es mmm, en, el, en el grupo comenzamos a hacer el, el camino de empezar a conocer cómo es el amor de Dios porque tenemos una idea errada del amor de Dios y comenzamos a mirar eh, cómo él nos ama eh, nos ama, exacto, como dice Clarita sin condición porque hemos aprendido el amor condicional o sea, yo te amo si tú haces esto yo te quiero si te portas bien yo te amo si si, cumple, si, si, si me das esto yo, yo entonces te respondo no, aprendemos así en esa relación con Dios aprendemos que su amor es incondicional que nos ama simplemente eso por el hecho de ser sus hijos solo nos ama y ya eh, y nos cuesta creer que es así porque como no hemos experimentado ese amor incondicional dudamos y decimos ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que es verdad que Dios me ama de manera incondicional? Entonces él nos coge de la mano y empieza a llevarnos porque somos como, como esos eh, perritos o gaticos abandonados que cuando los que han recibido tantos golpes y tanto maltrato que ellos tienen miedo de acercarse a, a los humanos entonces así tenemos nosotros miedo de acercarnos a Dios porque no sabemos qué nos va a exigir o qué nos va a reclamar y él nos va diciendo ven hijito, ven hijita que no te voy a hacer nada, confía en mí, que yo sí te amo, que sí es verdad que si todos te mintieron, si todos te traicionaron, si todos te exigían cosas, si todos te amaban con condiciones yo no, yo te amo incondicionalmente, que eso es lo que no nos cuesta entender o sea está, está nuestro corazón tan mal y tan dañado que, que no lo podemos entender eh, él nos ama infinitamente él eh, eh, puede solucionar todos nuestros eh, males, si tuvimos faltas, si pecamos, si caímos eh, él, él va a, a hacer algo nuevo en nosotros en nuestra vida, entonces eso es lo que nos cuesta, nos cuesta creer y, y ya cuando le creemos cuando, cuando comenzamos a creerle eh, ya él se siente más cómodo de, de relacionarse con nosotros porque ya empezamos a, a a recibir su amor con tranquilidad.
1: Consuelito, ¿no tendrá esto también que ver eh, con lo que llamamos la autoestima? Que bueno, nosotros en términos católicos ya no hablamos de autoestima sino el recto reconocimiento de mi propio valor el propio valor del ser humano, de que, que precisamente es lo que estamos hablando, entonces si, si nos creemos más, ese recto valor, pues está desordenado, está enfermo y por supuesto mi vida entera va a estar desequilibrada porque me va a creer mejor que los demás, pero también lo contrario, si tengo un bajo reconocimiento de mi propio valor, teniendo en cuenta que ese valor me lo da es Dios, no me lo dan las personas, no me lo da lo que yo tengo, ni lo que, ni lo que yo hago, sino me lo da Dios. Entonces, eh, si yo pongo en, en equilibrio eh, ese recto reconocimiento de mi propio valor, también podré mirar a Dios eh, como ese Padre que me ama como yo soy con lo que yo soy, con lo que yo tengo y lo que lo que yo hago, y eso me basta, porque siempre tendré críticas, siempre me juzgarán, pero nada me moverá si yo estoy segura de, de, de qué valor tengo.
3: Sí, y eso es lo que Dios intenta que entendamos.
1: Pero
0: muchas veces eh, a intentar acercarnos a Dios es muy difícil cuando estoy herido. Era de lo que hablábamos en el programa pasado, ¿cierto? Mis heridas, mis bacterias espirituales no me dejan ver a Dios porque ¿quién es ese Dios que me mantiene herido? Si me puede curar. ¿Quién es ese Dios que dice que me ama infinitamente y resulta que mis padres no me amaron? Eh, yo no, no siento el amor cerca de mí no encuentro quien me ame no conozco la forma de amar entonces eh, desde ahí es donde nosotros necesitamos empezar a, a descubrir y a trabajar necesitamos trabajar de manera muy, muy profunda en el autoconocimiento o sea, yo quien soy eh, ¿quién, ¿Quién fui cuando niño? Clarita tiene un, una, una, una explicación muy bonita sobre eso sobre el recto reconocimiento de mi propio valor donde nos hace hacer una, una, como un análisis de quién era yo cuando era niñito yo era feliz, yo era un niño tranquilo yo era un niño um, eh, espontáneo podía expresar mi amor, podía acercarme, pero yo no sé en qué momento me robaron ese, ese amor o me robaron esa alegría, o me robaron ese, esa, esa capacidad de amar y ahora soy incapaz de amar, de amar a Dios, mucho menos a mí mismo. Y como no, me sé, no sé el camino del verdadero amor, pues hago mucho daño a todo el que se me acerca, especialmente los seres que Dios pone para que me me puedan recrear un poquito en el amor. Entonces, es tan importante que entendamos eso y ojalá pudiéramos hacer ese ejercicio clarita, pues así rápidamente, ¿sí? un ejercicio donde el antes, el, el ahora y el después, ¿qué es lo que quiere Dios realmente de mí para yo poder eh, ser un instrumento de su amor en el mundo? ¿Qué, ¿Qué necesito primero yo? Hablábamos hace ocho días de sanar nuestras heridas, de de, de reconciliarme con ese con ese pasado de papá con ese pasado de mamá con mi propio pasado de que para eso pues penitencia por amor a, le ha ayudado a muchísima gente a reconciliarse pero hay muchísima gente también que no no conoce el camino porque de pronto por ahora está, por, es primera vez que escucha el programa ¿sí? entonces sí también es muy importante como yo sé que Consuelito lo está eh, realizando en el grupo Amarte donde les pone a los muchachos a hacer una radiografía espiritual o sea, cuántas bacterias espirituales están posadas sobre tus heridas de papá, de abandono, de indiferencia de maltrato, de violencia cuántas heridas de mamá tú tienes o cuántas bacterias de, de los celos, de pronto de la sumisión, de la incapacidad de demostrar de, de, de sus, sus talentos y todo esto nos incapacita ¿no? entonces qué bonito que yo sé que en un programa de radial como este de, de tan corto espacio no podríamos ahondar mucho pero sí también es bueno invitar a la gente que busque ayuda, no se queden heridos, no se queden con un pasado sin resolver, busquen personas que les puedan orientar
2: Yo quería preguntar algo, Yanecita, antes de continuar eh, con Consolito. Pero vemos que la dignidad, sí, es la presencia de Dios o, o Dios en nosotros. O sea, Dios nos da dignidad a imagen y semejanza. Eh, pero ¿cuándo se pierde esa, esa dignidad? ¿Será cuando estamos rechazando al Señor o cuando no hacemos renuncia de lo que el Señor quiere que, que hagamos? Eh, o cuando no no queremos sanar para continuar una vida digna en el Señor porque en, los, en la Biblia el Señor nos habla también de la dignidad pero también muchas personas eh, no quisieron seguir a Dios y perdieron un poco esa ese, ese contacto o esa integridad con Dios entonces en qué momento podemos decir que, que se le, que uno que, que la decisión es de, de uno no se puede perder esa dignidad eh, clarita
1: yo pienso que la dignidad no se pierde, pero el concepto que tengo sobre mi propio valor, sí. ¿sí? Yo misma lo pierdo, pero la dignidad está intacta, está intacta. Como por ejemplo, un, una persona, un habitante de calle, ¿sí? Donde tiene, ha estudiado, hay abogados, hay arquitectos, hay personas brillantes y la mayoría de, la, de ellas son unos seres humanos increíbles, inteligentes, que podrían aportar muchísimo a la sociedad, pero como están enfermos, ellos eh, se perdieron, ellos, ellos fueron los que se perdieron, pero la dignidad de ellos está intacta, por eso el valor de ellos es tan, tan, tan importante como el mío, como el tuyo, como, cual, como el cualquiera de nosotros, valemos exactamente igual para Dios, entonces lo que hay que descubrir es ese valor que nosotros tenemos mismos ante Dios para poder recuperar esa, ese recto valor.
2: Pero vemos que en el hijo pródigo, pues no sé, en el hijo pródigo, él, él va, él, él hace, está en pecado, gasta todo el dinero, es que llega inclusive hasta, hasta un punto donde ya no se reconoce como él mismo y, y en, eso, en ese mundo... Eh, él, vemos que en ese mundo cre, eh, perdió un poco de, de dignidad porque estaba totalmente perdido y alejado del padre eh, pero cuando él regresa y le pide perdón a su padre es el padre el que le devuelve la dignidad y sí. entonces vemos la que de pronto uno mismo el pecado,
1: sí, claro la conducta del pecado nos oculta nos nos llevan a esa oscuridad y no podemos ver el propio valor pero el, la dignidad sigue ahí está oculta pero cuando salimos a esa luz, cuando volvemos al Padre, es cuando nos damos cuenta de lo mucho que valemos para Dios, para nosotros mismos y para los demás. Uh
3: -huh. Así es. Adelante, Consuelita. Uh -huh. eh, recordar que el que primero nos amó fue Dios. Dios es el que nos ama primero. Y nosotros como hijos respondemos a ese amor. Uh -huh. Entonces, en esa relación... Eh, el primer paso y lo más importante es reconocer que Él me da a mí, que Él me ama como decíamos, con ese amor incondicional con, con esa forma eh, inmensa en que Él nos ama y yo comienzo a, a responder a ese amor y ahí es el, 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 el comenzar a aprender cómo respondo yo a Dios con ese amor que si nunca lo hemos hecho a veces eh, tenemos que hacerlo casi que conscientemente en las mañanas Miró el cielo y, y empiezo a pensar eh, este sol Dios hizo que saliera para mí para que yo lo viera estos rayos de sol son para mí empezar y empieza una esa relación él me ama primero y yo respondo a su amor y ahí comienza mi relación con él y luego eh, un poco después él comienza a interpelar interpelarme y me dice bueno eh, si tú eres mi hijo y yo soy Dios sí ¿cómo se comportaría un hijo de Dios? Dios es el rey, el dueño de todo. Eh, y tengo un hijo, que eres tú, o una hija, que eres tú. Si tú eres hijo del rey, ¿cómo se comporta frente a los demás un hijo del rey? Un hijo de Dios, un hijo del rey, no anda por ahí diciendo groserías. Creo que no, no le queda bien. Un hijo del rey o una hija del rey, no está por ahí cabizbajo, agachado, caminando, triste, casi que arrastrando con su vida, que es como uno a veces ve a alguna persona. Creo que un hijo mío no debería andar así. Un hijo mío no diría mentiras, como tú estás diciendo, como tú hiciste ayer. Un hijo mío sonríe y trata bien a los demás. Un hijo mío transmite alegría, y alegra el ambiente donde él está. Un hijo mío no murmura, un hijo mío no hace trampa, etcétera, etcétera, y esa interpelación lo cuestiona a uno, y, y con, ese, con esa forma tan amorosa de convencerme, pues me va a convencer de que mi comportamiento no corresponde a mi dignidad de hijo. Entonces, primero soy consciente de ser su hijo, soy consciente de que él es mi padre recibo su amor y respondo con amor hacia él y luego él me interpela y yo empiezo a pensar y digo verdad es verdad si él es mi papá yo soy su hijo él me ama y yo lo amo no es lógico que yo salga a decir mentiras no es lógico que yo salga a engañar y de esa manera voy siendo consciente de mi dignidad de hijo y comienzo a empezar a comportarme como hijo de Dios, como hijo del rey, y a no hacerlo quedar mal, porque, ¿qué va a decir? Las demás personas van a, a verme caminar y dicen, mira, ya va la hija de ese señor, o el hijo de ese señor, y mírelo cómo se comporta, cómo voy a hacer quedar mal a mi papá. O sea, no, no es coherente.
1: Bueno, yo quiero agregar que esa dignidad la que está. Dios dio desde la creación, es invariable y es inmutable, pero a través de, como decía ya, de las heridas que nos ocasionaron los que más nos querían o, o nosotros mismos cuando fuimos creciendo a través del pecado que ocultó esa dignidad que ya dijimos que es inmutable, pero la ocultó en esa oscuridad. Entonces nos la devuelve el Señor mismo a través de Cristo en la redención. Entonces, la creación y la redención nos alcanzan a todos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Eh, acogernos a la, a la misericordia de Dios para que esa dignidad que es inmutable y que todavía está en mí porque me pertenece, pero está oculta por mi pecado, por mi herida, vuelva a, y alcance a través de la redención de Cristo, a través de su, su, su divina... Eh, redención, su, su dolorosísima pasión, su crucifixión su muerte y su resurrección me devuelven a mí esa dignidad, pero si yo no me acojo a ella, si yo no le abro mi corazón para que él restaure esa dignidad pues voy a seguir pensando que yo no valgo nada, o que valgo muy poco uh
0: -huh. bueno, también quiero decir una cosa, eh, el camino para para, para llegar de nuevo a, a responderle al amor de Dios como lo dice Consuelito el camino es eh, el que propone la iglesia ¿cierto? la iglesia que nos propone ahí viene la iglesia como madre a rescatar a sus hijos perdidos es decir la iglesia no, no ha cerrado las puertas por más pecadores que seamos siempre nos está invitando a la reconciliación, los sacramentos, a reconocer cuánto he fallado, ¿sí? cuánto, cuánto me he lastimado, cuánto he, he hecho llorar a Dios, cuánto he hecho llorar a mis padres, porque es que cuando uno ve, yo lo digo como mamá, como abuela, cuando ve a un hijo que que no está siguiendo el camino que, que yo le, quis, le hubiera que, querido trazar como papá como mamá en su libertad en su libertad no le voy a, a, a cohibir si no lo hace Dios conmigo pues Dios respeta mi libertad entonces en la libertad tomaron un mal camino eso es muy doloroso me duele a mí como madre y le duele a, a la iglesia como madre y le duele a Dios como padre entonces necesitamos mostrarle a esas personitas que de pronto están escuchándonos cómo hacer el camino. El camino es la reconciliación, es el sacramento, es la iglesia que no te juzga, que no te condena, que te, que te, que te recibe como hijo pródigo para que tú vayas a experimentar ese amor que Dios te tiene, que es incondicional y que jamás ha dejado de amarte a pesar de de que pueda ser la ovejita que más perdida está él se va a buscarte a ti te va a buscar porque te necesita recuperar tú, todo tu, todos tus regalos que él tiene para ti un plan de amor precioso que eso es lo que encuentran los jóvenes que vienen al grupo Amarte encuentran un plan de amor trazado tal vez desde la eternidad que se perdió en medio del pecado y de la rebeldía del corazón eh, um, duro o, o engañado por los falsos amores ¿sí? entonces eh, aquí es donde el programa del grupo Amarte les da los lineamientos y les da las fórmulas, Consuelito como médico que lo, lo hace muy bien desde de la medicina seguramente ¿entiende cómo vienen estos jóvenes heridos a esta clínica de Amarte para poderles
3: enseñar? Sigue Consuelita Sí, es a través del de sacramento de la reconciliación la eucaristía a través de todo esto que nos brinda la iglesia nuestra iglesia católica vamos limpiando esas heridas y limpiando nuestro corazón para de, ya de una manera espontánea y alegre poder responderle a Dios en el amor que nos da si yo no limpio eso, si no, no sano todas estas cosas, resentimientos, recuerdos, errores míos, errores de los demás, si no sano todo eso a través de lo que la iglesia nos brinda, no estoy libre y tranquilo para poder responderle a Dios con un amor sincero y que me nazca del corazón. Para llegar yo a amar a ese padre desde, desde mi, mi desde mi corazón, desde la sinceridad de decirle en las mañanas, hola papito, ¿cómo estás? Gracias por, por, por este sol y estas nubes que yo sé que tú las dibujaste para mí, para que yo las viera. Ese niño, ese niño que, que, como decía Janet, que alguna vez perdimos, que no sé en qué punto se me refundió el niño o la niña que espontáneamente miraba a mi papá, le decía una palabra bonita y le ponía un beso acá porque esa es la oración de la mañana o chantarle a Dios un beso aquí en la mejilla ese niño hermoso y espontáneo, ¿dónde se me perdió? ¿en qué momento se me refundió? para encontrar ese niño tengo que limpiar mi corazón con, con todas esas herramientas que me da la iglesia católica y poder yo entonces empezar a responderle a Dios con un, con un amor hermoso y con un amor tranquilo, que es lo que él espera de nosotros, de sus hijos. Una, un padre que ama, pues espera recibir de sus hijos una respuesta a ese amor.
2: Yo, yo pienso que, eh, que nosotros, o sea, para poder ente no entender todo lo que Dios, porque la idea no es que no entender a Dios, sino vivirle. Pero yo creo que eh, sí si necesitamos que, que sea Dios quien nos ilumine para poder comprender lo que Él nos, nos está diciendo desde siempre, sobre todo en, en, en la dignidad y, y, el, y el poder tener eh, esa conciencia de, de, de Dios presente, porque de Dios no conocemos sino eh, lo, que, lo, que, lo que Jesús nos mostró y lo que en las Sagradas Escrituras el Señor nos dejó, que, que es algo enriquecedor. Pero, pero si no tenemos esa iluminación de Dios, eh, que el Espíritu Santo sea quien nos vaya formando y nos vaya guiando y nos vaya diciendo, eh, mira, levántate, eh, tú tienes dignidad mía, vayamos adelante. Pero si todo el tiempo lo estamos rechazando, lo estamos omitiendo, lo estamos buscando otra fuente, otra cosa, ahí no vamos a realmente entender al Señor y no vamos a comprender esa iluminación o ese, ese saber del Espíritu Santo hacia dónde nos direcciona a Dios. Entonces cuando vemos un grupo como este, que es el grupo Amarte, donde llegan personas ¿sí? eh, hombres y mujeres eh, solteras de, 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 de cierta edad buscando formarse eh, están buscando el, el, que, que Dios ilumine sus corazones que Dios ilumine su, 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 sus pensamientos pero que también sean formados hacia la voluntad de Dios. Y lo importante de este grupo es que el, el, el grupo um, formado por, eh, por Janet Martínez, pero en estos momentos en cabeza de Consuelo, de Consuelito, o sea, lleva un, lleva un fin y el fin es Dios. Y todo el que pasa por, por este proceso y todo el que, el que llega al grupo a Marte sabe para dónde va. Y cuando ya lleva un tiempo, lleva un tiempo enriquece, enriqueciéndose y formando a otros. E invitando, e invitando a otros entonces la importancia de lo que tú estás hablando Consuelito cuando cuando la, cuando la, la, la presencia o lo primordial eh, es Dios en el, en el grupo no y le va devolviendo la dignidad a todas esas personas que de pronto tuvieron un pasado duro o tuvieron una complicación o tuvieron algo que, que, que los desvió del camino y este grupo es encaminado
3: hacia eso encaminarlo hacia Dios Consuelito Sí, esos, esos hijos que entonces nos fuimos y, y nos, nos alejamos de nuestro papá eh, desconociendo, o perdiendo, como dice Clarita, escondiendo nuestra dignidad que está allá adentro, eh, estos hijos estamos fuera del palacio, nuestro papá es el rey, está allá en el palacio y nosotros andamos por allá en unos, entre el lodo, eh, llenándonos de, de cosas, se nos pegan cosas, se nos... y esos hijos... A veces nos acercamos al palacio y miramos así como por entre las rejas del palacio y decimos, ve, allá en el palacio hay otros hijos que sí están allá y que mmm, reciben, tienen comida, tienen bienestar, están cuidados por su padre, comparten con su padre. Y entonces ese hijo se pregunta y dice, ¿y por qué yo no estoy allá? ¿Por qué yo ando aquí afuera? Pero ese hijo al verse indigno y al mirar todo el recorrido y todo el lodo que tiene untado, que está Dice no, pero así no me van a recibir en el palacio. Yo no puedo entrar porque así sucio no me reciben. Y él vuelve y, y, y ese hijo mira, ese hijo mira porque él sabe que su padre está en el, en el palacio y sabe cómo es la vida en el palacio y sabe que hay otros hijos allá viviendo bien, pero él no se siente digno de entrar por su, su traje que no está limpio. Eh, recuerda todos los errores que ha cometido y todas las heridas que ha recibido y no se anima a entrar cuando se reconoce como hijo cuando es consciente de que es hijo recibe el amor de Dios le responde y comienza a tener una relación con él dice, ¿y por qué yo no? o sea, ¿debo intentar o debo decirle a mi padre ir al palacio, ir a ver si me dejan entrar o si mi padre me da la entrada porque yo soy hijo debo entrar allá ¿sí? Afuera del palacio somos esclavos, esclavos de todo, eh, estamos llenos de, de, de lodo y de cosas que, que se nos pega, que son el pecado y todo lo del mundo, y al decidir entrar allá, entrar al palacio, y cuando vemos que nuestro padre nos recibe como recibe al hijo pródigo, que dice, venga para acá, así esté en harapos, así esté lleno de lodo, así yo me unté abrazándolo, venga que yo lo voy a abrazar y recibe ese abrazo del padre y ve que el padre lo recibe aunque yo venga así Él, ese hijo se, se asombra y se sorprende y dice pero cómo mi papá me abraza si yo estoy tan sucio y el, el papá no le importa le dice yo te abrazo así vengas sucio así vengas con harapos, así vengas como seas porque eres mi hijo debajo de todo ese barro que tienes en la cara ahí yo te reconozco que es lo que Clarita decía, ahí está tu dignidad ahí estás tú ahí yo, yo veo que tú eres mi hijo y entro yo allá, y ese Padre me da eh, los signos de mi dignidad, que es mi túnica, mi corona, el anillo y las sandalias, que es lo que el Padre me entrega para devolverme mi dignidad. Entonces, como, o sea, se baña, se limpia, se quita esos harapos, y venga, que yo le tengo aquí su dignidad. Y al ver yo que mi padre me pone todo eso, y yo no me creo merecedor de todo eso, lo miro y me miro, y ahí me reconozco y digo, sí, en verdad yo soy hijo de él. Que no lo veía, que no era consciente de eso, que me perdí, me refundí por allá lejos del palacio, entre el lodo. Pero yo sí soy hijo de él. O sea, en ese momento... Él instala en mí nuevamente, hace que yo vea mi dignidad y obviamente que ahí comienzo a cambiar mi comportamiento porque voy a estar dentro del palacio con él y él me invita a su mesa y me siento al lado de él y me debo comportar con, correspondiente con la dignidad que yo tengo no hay pie a otro comportamiento bueno, ahí yo
0: creo que en ese momento tan bonito que es el que deseamos todos, ¿cierto? Que es la restauración de la alianza, ¿no? Hay una cita bíblica que la quiero leer textual porque es demasiado bonita. Es deuteronomio 30, del 15 al 20. Voy a leer solamente un párrafo, pero sí invito a los oyentes a que lo busquen la palabra de Dios, la lean, porque es que ahí está todo lo que estamos diciendo de manera muy condensada y muy clara. Dice, mira... Hoy te doy a elegir la vida y la prosperidad, la muerte y la des o la destrucción, y la destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes por sus caminos, que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar a otros dioses, yo te advierto, sin duda, que recibirás castigo. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer. Hoy te pongo el cielo y la tierra como testigos, porque te he dado a elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes ama al Señor tu Dios obedécelo aférrate a Él porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró darte a ti en tus antepasados Abraham Isaac y Jacob palabra de Dios te alabamos Señor bueno ahí está condensado resumido como broche de oro tal vez lo que hoy en nuestro tema quisimos entregarle a los oyentes no se lo pierdan por favor vengan a buscar ayuda necesitamos eh, estamos ardos de ayudar G necesitamos gastar nuestra vida por los demás como Cristo la gastó por nosotros Consuelito danos un último
3: mensajito pues invitarlos a, a no quedarse allá en el lodo afuera del palacio, porque no vale la pena vivir allá, no vale eh, estar toda nuestra vida allá, siendo hijos del Rey y, y eh, sabiendo que nuestro Padre nos espera allá, cerca de Él y no lejos de Él. Entonces, invitará a buscar todos los medios para acercarnos a Él y para poder tener una relación personal con nuestro Padre Dios, que nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Y darle las sí. indicaciones a nuestros oyentes de cómo pueden... Eh, y comunicarse con el grupo Amarte vale, listo,
0: al final del programa, después pueden llamar a Radio María o en el brusón del mediodía, Dios les bendiga muchas gracias por todo, nos vemos dentro de ocho días